0: Ja, hallo ihr Lieben. Und zwar ist das heute schon unsere, ich glaube, die fünfte Folge, oder? Ja, die
1: fünfte ist das, ja. Ja,
0: ja. schon die fünfte. Oh Gott, das heißt auch, wir sind schon ganz schön lange in Deutschland und wollten eigentlich schon fertig sein mit einigen Sachen. Waren aber einfach, ja, immer ein bisschen ausgenockt. Ja, und die Woche, also letzte Woche war bei uns einiges los, tatsächlich. Ähm wir haben ein paar To-Do's abgehakt, haben einiges ja erlebt. <lacht> Anton hatte seine zweite Reitstunde, er ist total happy, dass er nicht reiten lernen darf oder kann. Und äh, Jonas war beim Fachhändler. Beim
1: Euromobil-Fachhändler, genau. genau. Und hab mir ein bisschen erklären lassen, wie man diesen Hängeschrank äh, abbaut.
0: Genau, Und dazu können wir später mal, da können wir mal später auf jeden Fall mal genauer eingehen, weil wir haben diese Hängeschrank-Aktion jetzt hinter uns gebracht. Ähm, weiter, also mehr ist auch noch nicht passiert. Der Hängeschrank ist allerdings schon mal ab, so viel vorweg.
1: Für mich war das die größte Hürde. Also ja. das Stockbett zu bauen, ja, ja. das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Aber mhm. den, der Hängeschrank war echt die, die Hürde, ist schlechthin.
0: Ja, und dann war ich ja mit Keno alleine unterwegs einen Tag. Und wir waren äh, beim Großen Schweden, sage ich mal. Und hatten ja dieses Schrankproblem. Wir haben ja einen großen Schrank. Und wir müssen jetzt ja dadurch, dass wir einen Hängeschrank entfernt haben, das waren drei... Ähm, Drei Fächer. Fächer, also, ein, jeder, also die Kinder hatten ein Fach, jeder eins und ich eins. Jonas ist auf der anderen Seite gewesen, wo noch wo der Schrank hängt ja noch. Und jetzt mussten wir irgendwie überlegen, wie machen wir das jetzt mit dem Platzangebot und haben wir noch einen großen Schrank im Wohnmobil. Und das, ähm, ja, bis, der war bisher nur ein Hängeschrank und jetzt haben wir uns so eine Hängevorrichtung von, von also großen Häng Schweden Hängeschrank geholt. Hängeschrank
1: im Sinne, dass man halt Klamotten ähm, an den Bügel reinhängt. Genau.
0: Ja. Und viele, viele von euch haben uns davon abgeraten, diese einfache, günstige Hängevorrichtung zu nehmen, die ist auch nur so aus Kunststoff? Ja, ist das? Und hat so eine, heißt die, meine ich meine. Jetzt haben wir doch Werbung. Egal, macht gar nichts. Also Scoop, Häng, hängt man so an, die, an, die, an diese Stange und viele schrieben, das fällt alles raus während der Fahrt. Wir gucken mal. Ich habe schon überlegt, man kann das ja auch am Boden fixieren oder so. Es passt halt genau rein. Also wenn das passt, dann ist es die einfachste Lösung. Viel, viel einfacher als eigene Regalböden reinzubauen, weil die wiederum ja Gewicht sind, was wir nicht haben dürfen, weil wir müssen ja selber jetzt erstmal mit dem Gewicht auch schauen, wie das mit dem Stockbett sich nachher so...
1: Genau, und da ist mein Plan, wir bauen das Stockbett jetzt rein und ja. dann wiegen wir uns einmal leer und dann alles, was wir dann äh, wieder neu reinräumen, wird dann gewogen und aufgeschrieben und dann müssen wir uns nachher, wenn wir fertig äh, gepackt sind, dann auch nochmal wiegen.
0: Ja? Genau, also wir haben ja nur ein Dreieinhalb... Tonner, für alle, die das nicht wissen, wir haben nur dreieinhalb Tonnen, haben aber dadurch, dass es so ein altes Modell ist, relativ viel Zuladung. Also viele von euch schreiben auch immer mal, dass sie wirklich wenig Zuladung haben, manche haben wirklich nur so 300 ähm, Kilo und wenn man da mit einer Familie losfährt, ist das ganz schnell weg. Und wir kennen auch so viele, die einfach garantiert überladen sind und das auch selber wissen, dass sie es sind.
1: Ich glaube, ähm, 90% aller ja. Wohnmobilisten sind äh, und werden live. Sind, also auf jeden
0: Fall Familien. Ich denke, wenn man so als Pärchen alleine unterwegs ist oder auch so als älteres Pärchen, hat man ja deutlich weniger dabei. Aber mit Kindern, da summiert sich dann schon einiges. Gerade wenn man auch länger mal unterwegs ist. Das ist mit dem Gewicht echt so eine Sache. Ja. Ja, und ähm, ansonsten, ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Da können wir dann hier irgendwann mal ein Statement zu geben mit unserem neuen Hängeschrank, ob das klappen wird. Ja, ansonsten ist es auch eigentlich neun. Es ist ja gar nicht zehn. Ähm, das haben wir fast verpennt. Zum Glück stellen sich die Handys heutzutage alleine um.
1: Automatisch, ja. Also für alle, die sich jetzt fragen, die Uhr wurde umgestellt. Ja, <lacht> genau.
0: also es ist eigentlich 9 Uhr. Ähm, das ist ja, auch so ein Relikt,
1: warum ist das, wurde das noch nicht abgeschafft? Das wird doch jedes Jahr wird es neu ja. diskutiert. Ähm, was ist der Sinn dahinter? Und eigentlich soll es schon abgeschafft werden, aber irgendwie kriegt es keiner hin, ne? Nee, es wird mal.
0: nicht abgeschafft. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, eigentlich. Was soll das? Ich verstehe es auch nicht. Das war ursprünglich mal gedacht, um Strom zu sparen. Mm. Glaube ich, ne? Um einfach im Winter, auch so damit man, halt. damit es dann, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich glaube eigentlich nur, damit man diese Stunde früher oder länger hell hat. Mhm. Um Licht zu sparen. Beim Stromspann wäre jetzt aktuell auch, ist schon sinnvoll gerade. Vielleicht stellt sich das Ding auch nicht um. Ich weiß es nicht. Es stellt kein Mensch um, kein Mensch versteht, warum es das überhaupt gibt. Ja. Aber es ist, wie gesagt, jetzt 10 Uhr, also sind wir schon live. Genau. Ansonsten ähm, war die Woche noch was? Nö.
1: Wir waren viel mit dem Umbau des Wohns beschäftigt. Wir haben Feedback von unserer Steuerberaterin bekommen. Ach, ja. Genau, sehr spannend. Also, das Steuerthema. Wir können zumindest schon Leute. mal ein bisschen mehr erzählen, aber ja. noch, nicht, noch nicht alles. Also ja. wir
0: hatten euch ja davon berichtet, dass unsere Steuerberaterin, das war glaube ich in der, in der zwei Folgen vorher, da haben wir darüber geredet, dass unser Sachverhalt ja noch nicht von der Welt irgendwie geregelt ist. So war dann irgendwie ähnlich. Ja, unser
1: Sachverhalt ist die Steuerwelt noch nicht vorbereitet. Genau. Das das Und
0: ähm, da hatten wir, sind wir mit ihr ja so verblieben, das hatten wir euch ja auch erzählt, dass wir uns halt entscheiden können anscheinend, in welche Tür wir gehen wollen. Eine unbeschränkte oder eine beschränkte Steuer. Und das war uns vorher gar nicht klar, dass es die Möglichkeit dieser beschränkten Steuerpflicht überhaupt gibt. Für uns als, als deutsche Einzelunternehmer sind wir ja aktuell. Und ähm, weil wir aber ja nie hier sind, außer jetzt gerade kurz mal. Und jetzt haben wir dann auf eine Antwort von ihr gewartet. Und dann kam einfach eine E-Mail. Wir haben fast zwei Wochen nichts von ihr gehört. Und dann kam eine E-Mail. Hallo! <lacht> Übrigens, so ganz spontan und nett geschrieben, beim euer Finanzamt oder ihr werdet jetzt als beschränkt steuerpflichtig ähm, geführt. geführt. Und das war so, okay, weil wir haben eigentlich erwartet, dass da nochmal irgendwie so ein bisschen mehr Rücksprache kommt oder mehr, mehr ähm, ja, hey, wenn wir das jetzt machen, sollen wir das machen, nicht. Ja, aber sie hat einfach uns ja vor vollendete Tatsachen gestellt, kann man so sagen, und gesagt, ja, ihr seid jetzt aktuell, jetzt in diesem Moment schon beschränkt steuerpflichtig. Wir wissen nur aus den Vorgesprächen, dass das jetzt also dazu führen wird, dass wir diese weißen Einkünfte haben, dass wir sehr wahrscheinlich dann Einkünfte aus dem Ausland, die wir dort dann generieren, nicht versteuern müssen, dass wir aber einiges, was wir hier haben an physischen Produkten oder unsere E-Books, wahrscheinlich versteuern, ganz normal wie bisher, also
1: ein Teil unserer Einkünfte wird halt dann beschränkt sein genau. und ein Teil eben nicht. Also das wird dann unterschieden zwischen inländischen und ausländischen Einkünften. Genau. Aber wie das alles laufen soll, wir haben noch gar keine Ahnung. Wir haben einfach ganz viele Fragezeichen. Und äh, ja, nächste Woche geht es dann da, denke ich, weiter, dass wir ein, äh, ein Telefon oder einen Zoom-Call haben mit der Steuerberaterin. Und dann äh, ja, werden wir da mehr erfahren.
0: Aber man kann sagen, unterm Strich bin ich da schon echt happy drüber. Also ich bin da wirklich glücklich drüber, weil man ja schon auch immer überlegt hat, okay... Oder viele, ich sage es mal so, viele haben uns davon abgeraten, als Reisefamilie, die vielleicht auf lange Sicht auch überlegt, irgendwie auszuwandern, was wir ja tun tatsächlich, sich das Gewerbe oder sich mit dem Unternehmen in Deutschland erstmal sozusagen anzumelden. Das hatten wir ja vorher schon, wir hatten dieses Gewerbe ja sowieso schon. Und viele haben dann immer gesagt, das ist super kompliziert und ihr kommt nie wieder raus und das ist total blöd und so viel Steuern zahlen und so und so. Aber ich bin deswegen jetzt so ein bisschen happy, dass es nämlich auch hier bei uns in Deutschland anscheinend, wenn man hier das Gewerbe anmeldet, als Reisender, ähm, diese Möglichkeit gibt, halt wirklich beschränkt steuerpflichtig, anscheinend einige Steuern nicht zahlen zu müssen, weil viele bewerben ein Jahr oder werben ja da mit einer LLC und sowas und ich denke, im Nachhinein ist dann das, was wir machen, ja dann trotzdem sicherer. Also es fühlt sich einfach auch sicherer an. Weil wir haben jetzt eine Steuerberaterin, die hat wirklich einen Plan. Die regelt das mit dem Finanzamt. Die kann ja ganz anders mit einem Finanzbeamten sprechen, als wir das tun würden. Und ähm, ja, also, sie, sie macht ja da ganz andere Deals mit dem Finanzamt aus, als wir das tun könnten. Na, ja, ja. was heißt
1: Deals? Also ja, es ist, Deals, es ist, es ist also alles zu 100% irgendwie legal und gesetzeskonform. Genau. Es ist zu 100% transparent und mit dem Finanzamt abgesprochen und von daher kann da einfach nichts schiefgehen. Na naja, Deals
0: meine ich. Deals meine ich schon, weil in unserer Situation, die es ja so noch nicht fix gibt, mm. dass sie ja da schon, noch, ist es ja schon noch so ein individuelles Ding jetzt. Das wird sich ja dann im Laufe der Zeit erst. Je mehr Leute es machen, irgendwann vielleicht auch im Gesetz verankern lassen oder halt, es wird diese Gesetze dann ja erst richtig geben. Aber die gibt es ja aktuell nicht. Also ist es ja schon so, dass der Finanzbeamte oder die Finanzbeamtin mit unserer Steuerberaterin unseren Einzelfall so ein bisschen jetzt prüft, aber natürlich gibt es dafür
1: ja Rahmengesetze ja, und die, die interpretieren sie halt zusammen und gucken genau. okay was ist was ne welche an welche Gesetze müssen wir uns jetzt hier in diesem Fall sicherlich, halten. aber
0: ich denke eine Steuerberaterin die ähm gewillt ist, uns ja zu helfen hm. und unser Bestmögliches so rauszuholen, hat ja auch Bock, dass das dann vielleicht für uns auf jeden Fall zugunsten ausgeht und die kann ja ganz anders mit ihrem Background, mit dieser Finanzbeamtin sprechen und dementsprechend für uns das beste Ergebnis rausholen, als wir das könnten, ja. weil die Finanzbeamtin ja eine Steuerberaterin viel ernster nimmt. Das ist ja, als wenn ein Anwalt mit jemandem spricht oder du das selber versuchst. Das das so, das studiert. meine ich damit ja. einfach. Also, dass sie schon ganz andere auf einer ganz anderen Ebene miteinander kommunizieren mhm. und das halt in Deutschland, dass es doch möglich ist, sich dann beschränkt steuerpflichtig halt äh, sich beschränkt steuerpflichtig zu genau. melden. Ich glaube, am Ende und am Strich bin ich jetzt froh, weil wir haben lange überlegt, ob wir über, überhaupt eine Steuerberaterin nehmen. Und haben uns auch ein bisschen vor den Kosten ähm, hatten wir ja auch ein bisschen Sorge.
1: Ich habe mich davon nicht. Nee, ja, ähm, doch ich
0: schon, weil ich wusste halt. Das ist ich schon...
1: wusste immer, dass ich das abgeben muss und will. Also ja, aber
0: das war schon. Wir haben ja erstmal gar keine gefunden. Das darfst du auch nicht vergessen. Also es war schon ja. ein langer Weg, überhaupt eine zu finden. Und dass das jetzt dann so eventuell so positiv für uns. Rauskommt, ist doch gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, ja, Wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wohin das noch führt und wie sich das genau. alles entwickelt und wie kompliziert das dann am Ende wird in der, in der Buchführung, in der Buchhaltung. Da habe ich noch ein bisschen genau, Sorge. Ja, ja, wir werden das alles sehen. Aber wir haben ein paar spannende DMs von euch diese Woche bekommen. Äh, die wollen wir jetzt einmal
0: vorlesen. Ja, weil das. ich lese gerade die erste DM. Dazu fällt mir ein, wir, ich habe hab euch in den Stories mein Kortstoff gezeigt für das Wohnmobil. Und es ist auch schon eine Sitzfläche fertig, das war so ein bisschen der ähm, Anfang. Ich habe meine Nähmaschine äh, rausgekramt bei meinen Eltern und festgestellt, dass sie nicht mehr geht, das hatte ich aber erzählt. Und ähm, ich habe auch ganz liebe Hilfe von euch bekommen, bin dann aber zu meiner ähm, ja Bekannten, das ist unsere, ja aktuell noch die Nachbarin, auch die ihre Tochter ist eine gute Freundin von Anton, die haben dann zusammen gespielt, die spielen sowieso immer zusammen, wenn wir hier in Deutschland sind. Und sie hat mir geholfen. Ich hätte das ohne ihre Hilfe auch tatsächlich, glaube ich, nicht geschafft, weil ihre Maschine, also sie hat dann ihre Nähmaschine rausgeholt und mir das dann genäht, ähm, nachdem ich es versucht habe und das, ich habe zwei ihrer Nadeln zerstört, Eines ist krumm, eine ist gebrochen, also ich bin da echt dankbar, äh, dass sie das, ja, für mich gemacht hat und ähm, ja, der erste Bezug ist fertig, weil hier schrieb jetzt jemand, und ich hatte ein Foto ge gezeigt in den Stories. so schön euer Stoff, glaubst du, diese Camp Snaps halten. Und ich hatte, oder habe jetzt bei diesem Stoff auch wieder Camp Snaps benutzt. Was das sind die Druckknöpfe, das ist quasi, ich habe Druckknöpfe jetzt. Und die ähm, fixiert man mit so einer so eine Zange, so einer Art Zange. Ja. Und die machst du halt auf beiden Seiten und kannst sie dann, ja, drücken. So also drücken, also halt. Und es hält, es hält wirklich. Also wir hatten das, bei den alten Bezügen habe ich die auch benutzt. Ich bin ehrlich, ich habe die eigentlich benutzt, weil ich wusste, das geht leicht, die zu montieren und ich bin nicht in der Lage, einen Reißverschluss einzunähen, beziehungsweise glaube ich, dass ich das nicht kann oder es so gut werden würde, dass, mich, dass ich das Ergebnis am Ende schön finde. Wahrscheinlich würde ich wahnsinnig werden, deswegen habe ich von Anfang an gedacht, okay, Cam Snaps kann sogar ich montieren und die sehen gut aus. Also diese Druckknöpfe, die gibt es ja dann in verschiedenen Farben, je nachdem, welche man da nimmt und die sind ja schön. Ja, und die haben jetzt bei unseren alten Bezügen gehalten. Ja. Und wenn der mal nicht hält oder kaputt geht oder so, man kann den ja abmachen und einen neuen montieren. Also ich nehme die dann auch mit. Kann ich empfehlen, wer nicht nähen kann, es aber trotzdem macht und froh ist, wenn er einen Bezug drauf gekriegt hat und jetzt auch keinen Bock auf einen Reißverschluss hat, kann ich empfehlen Druckknöpfe. Echt, geht easy, kann jeder und sieht gut aus und hält. Ja, das wird zur ersten DM. Und ja, wie gesagt, die nächsten Stoffe, die werde ich dann jetzt noch weiter äh, zuschneiden und dann wieder mit meinen Stoffen zu, zu Lisa, zu meiner Nachbarin gehen und dann denke ich mal, wird es auch in den nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall fertig werden.
1: Und ich finde, dass das Grün auch erstaunlich gut aussieht. Also ich hätte ja. ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Auch Ich mag Kord haptisch irgendwie nicht so gerne, aber ich finde, es sieht echt gut aus. Es ja. sieht gut aus. Ja. Man, man, man hat
0: jetzt eine Ahnung, wie es mal aussehen wird. Aber es wird da spannend, wie es dann ist, wenn die Sitzfläche voller kord ist in Grün, der Rest ist halt so beige-weiß im Wohnmobil und dann kommt jetzt ja auch noch das Stockbett auf die andere Seite. Also wie das Gesamtbild am Ende nachher aussieht, das zeigen wir euch natürlich und wir sind selbst gespannt und wissen es noch nicht. Ja. Mal ja, und jetzt die zweite DM, ich mach mal weiter, bezogen ja. auf. Ach hier, pass auf, bezogen auf unseren neuen Blogartikel. Also wir haben jetzt nochmal kurz, endlich wieder, also unser Blog ist wieder aktuell, der ist wieder da, ihr könnt auch ähm, auf unsere Webseite klicken, wir haben jetzt echt lange und viele Nerven, also Jonas, nicht ich, Jonas. Wir <lacht> ähm, lange
1: rumgebastelt, ja.
0: Ja, das, der läuft wieder und ist jetzt aktuell da und alle Blogartikel sind auch, also ihr könnt wieder auf alle Blogartikel zugreifen und wir haben jetzt den ersten Blogartikel äh, oder neuen rausgebracht und zwar Reisen und online Geld verdienen. Ich kann euch, wenn Interesse besteht, den auch gerne äh, verlinken, nochmal also für alle, die bei Spotify zuhören und an diesem Blogartikel haben. Ich verlinke euch den. Ich glaube, bei Instagram ist der schon zu finden. Ja, und bezogen auf unserem, genau, hier, ich will einfach nur, darauf jetzt eine DM, auf diesem Blogartikel, ich will einfach nur zu Hause bleiben, mit mir die Zeit frei einteilen können und bevorzugt angestellt sein. Und ich fand die spannend, die Nachricht, weil ähm, ja, dieser Blogartikel tatsächlich, da findet ihr auch Seiten, wo ihr als Virtual Assistentin arbeiten könnt, zum Beispiel. Und oder halt, wie ihr überhaupt vielleicht erstmal euren Angestelltenjob, wie du das ja gemacht hast, ähm, umfunktionieren könnt in einen Homeoffice-Job. Was ja jetzt Corona auch gezeigt hat, dass es geht. In vielen, vielen Jobs. Und ähm, dann geht das, also die, auf diese DM bezogen natürlich auch. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir der Meinung sind, nur Reisende sollen online arbeiten. Also das ist genauso ein Artikel oder man kann genauso auch versuchen, wenn man halt keinen Bock hat und man möchte von zu Hause aus arbeiten, dass man diese, diese Sachen auch sich zur Hilfe nimmt.
1: Ja, es ist ein, ein Übersichtsartikel, der einfach ganz viel Inspiration bietet und ganz viele Ressourcen, also Internetadressen, wo man sich dann noch weiter informieren kann. Es gibt eine eine umfangreiche Jobliste ähm, von von also wir haben ja unterwegs immer ganz viele Reisende getroffen, die halt ortsunabhängig und weitgehend auch zeitunabhängig ähm, arbeiten, also dass man arbeiten kann wo und wann man will ähm, und die von denen wissen wir ja was sie ungefähr machen und auf Basis dessen haben wir dann eine Liste erstellt, was alles so drin ist. Also für jeden, der jetzt irgendwie mal über die Länge zu reisen oder von zu Hause aus ähm, zu arbeiten, für den ist es einfach eine super ja. ähm, erste Orientierung. Was gibt es alles? Was kann man alles machen? Da gibt es noch äh, einige Tipps und Tricks an die Hand, also lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen, für alle, die irgendwie an dem Thema ja, Interesse haben.
0: Genau, ich glaube, wir haben auch dann gesagt, bei welcher Bank wir sind und all sowas. Ne?
1: Genau, das sind, das meine ich mit das, Tipps und also Tricks. irgendwie. Ähm. Wenn
0: man erstmal keine, also wenn man überlegt, das wäre was für mich und man hat eigentlich so noch gar keine Ahnung und man braucht erstmal eine Übersicht, dann ist der Blogartikel auf jeden Fall ein guter, ein guter Tipp von uns, also da haben wir uns Mühe gegeben, euch da echt was an die Hand zu geben. Und wie gesagt, es ist nicht nur für die, die jetzt reisen wollen, das ist aber halt in unserer Community einfach die meistgestellte Frage. Es geht immer darum, wir wollen das auch, wie finanziert ihr das? Das ist einfach so, ja, ich kenne das selber, als wir überlegt haben zu reisen, war immer die erste Frage, wie finanzieren wir das? Wie können wir weitermachen? Auch jetzt war unsere erste Frage, wir wollen weiterreisen, wir wollen uns aus Deutschland abmelden. Das war ja dann Anfang letzten Jahres der Fall. Wie finanzieren wir das? Also das ist halt immer die Frage natürlich der Fragen. Und ja, ähm, schaut da gerne einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Dann ähm, kann ich mir der nächsten DM an. Und möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nee, würde du sagen, den Link findet ihr in der Bio bei uns, ne? Falls, oder einfach eingeben, trust Ja, genau. Ja, bei Google.
0: Genau. Also ja. ich habe euch das hinterlegt und in, in bei Spotify werde ich das auch reinpacken. Ja. Ähm, dritte DM, das war eigentlich nur ein kleiner Zusatz von einem lieben Verlor von uns. Der hat einfach nur geschrieben, Handwerken ist nicht euer Ding. Das war jetzt auf, unseren Hänge, auf unsere Hängeschrank-Aktion bezogen.
1: Ja, da haben wir euch immer ein bisschen mehr live quasi mitgenommen. Ähm, richtig. Ja, wir sind, nicht, wir sind keine guten Handwerker. Nee, kann man nicht so sagen. Gar nicht. Also, m -m.
0: Aber wir machen es haben
1: Keine Ausbildung in der, in der Hinsicht, sondern es nee. ist ein Learning by Doing. Ne?
0: Genau. Und ich finde das auch toll. Also ich, mag, ich persönlich finde das super. Mhm. Weil man lernt halt immer. Ne? Man lernt immer dazu. Man wird vor, vor Herausforderungen gestellt, die man dann irgendwie lösen muss. Ähm, bei dem Hängeschrank war das jetzt ja so, dass ich, ähm, Jonas, also wir waren dann da im Wohnmobil und haben den versucht abzukloppen. Ich habe das gestern in den Stoys gezeigt ähm, und wir haben uns gewundert. Wir haben gefühlt, wir waren, Jonas war beim Fachhändler ja, und der hat dir ja gezeigt, wo der Schrank befestigt ist. Er hat
1: mir grob die Fixierungspunkte gezeigt, genau, und mir so also ein paar Tipps gegeben, wie ich dann mich vorarbeiten soll. Erstmal die ganzen Kabel abbauen und dann äh, ja, hat er mir einfach gezeigt, wo der aufgehängt ist. Aber das Ding war, wir haben alle Schrauben gelöst ja. und das Ding hat sich keinen Millimeter bewegt. Da war, der war einfach immer noch bombenfest. Das ist gar nicht <lacht> Ja, das war halt äh, Und ich dachte, Scheiße. das liegt
0: daran, dass er von den Seiten, von den Wänden so eingekwetscht ist. Aber ja. auch da hat sich nichts bewegt. Und dann haben wir irgendwann den größeren Hammer geholt und dagegen gekloppt und dann angefangen, den Schrank halt kaputt zu machen. Eigentlich wollten wir ihn heilen lassen, aber es ging halt nicht. Und dann ja. war der Schrank irgendwann kaputt. Und dann haben wir den abmontiert bekommen, aber oben war immer noch eine Leiste an der Decke. Ja. Und dann habe ich geguckt und dann sah ich, dass einfach diese Leiste, also dieser gesamte Schrank auch an der Decke hängt. Von oben aber reingeschraubt, also durch die Decke geschraubt in den Schrank, aber da drüber liegt ja das Blech. Dann haben wir nochmal geguckt auf dem Dach, haben aber keine Ahnung, war ja klar, wir dachten erst, es ist unsere Solaranlage, die wir durchgebohrt haben, ne? ja. oder du. War ja. so die erste. Aber war's auch nicht. Die erste
1: Assoziation. Aber das heißt, ähm, die, diese Blende da oben wurde festgeschraubt, bevor das Dach drauf ja. war. Das heißt, an diese Schrauben von oben kommt man ja auch gar nicht mehr ran. Nein. So, und das war unser Problem. Und wir wollten diese Blende aber weg haben. Und zum einen, weil die jetzt ja schon angeditscht waren und nur noch so, ja, auf halb acht hing. Ja, und
0: die Schrauben gucken da schon raus, die Spitzen. Ne?
1: Genau. Und das ja, würde auch dann das Kind stören, das oben schläft irgendwie. Also das musste irgendwie ab. Und ja, das war dann ein bisschen tricky. Ja, wir
0: haben dabei das Dach ein bisschen kaputt gemacht. Wir irgendwie vier oder fünf Löcher in der Decke. Die müssen wir auch noch wieder, weiß ich nicht, spachteln oder so.
1: Schön dann ist ja die
0: erste, da haben wir da dran gezogen. Dann weißt du nicht, kannst du so doll ziehen. Dann hast du auch Schiss, dass die ganze Decke mit runterkommt. Ist ja auch nicht so stabil, das Ganze. Ja, dann haben wir das aber dann gelöst mit einem Dremel. Ne? Hast ja. du das dann abge...
1: Weggeflext.
0: Flext, ja. Geht jetzt. Ist jetzt, glaube ich, weg. Oh. Ja, es ist jetzt ab.
1: ist jetzt ab, aber zurück gibt es auch nicht. Also Rückbau ja. ist definitiv nicht möglich. Wir ja, geht äh, nicht mehr. bauen jetzt Stockbett rein und das bleibt da dann auch.
0: Hoffentlich ja und hoffentlich es ja. gut. Also das ist ja das Nächste. Wir wissen auch noch gar nicht, wie wir das dann bauen. Wir haben uns erst kurz überlegt, ob wir einfach so ein Stockbett kaufen, was man in, Wohnmob in Wohnwagen oder so einbaut. Aber wir haben ja unten, das untere Bett existiert schon, das steht schon, das ist quasi schon fertig, weil das ja die Bank war, die in unserem Aufbau ist. Und dann werden wir einfach nur das Hochbett bauen, da drüber ja. irgendwie.
1: Ja, ein Holzrahmengestell und dann ähm, ja. kannst du dann so von... Wir
0: werden euch da mitnehmen und euch zeigen.
1: Stück für Stück vorarbeiten.
0: Ja, oh hält das dann auch und bricht nicht zusammen. Ja, nee, das hält dann, ne?
1: Ich sag, Balken nehmen die, also Holz ja, nehmen das, das stabil los und dann irgendwie also, gut fixieren. Ne? Da gibt es einige, schlimm. ich habe
0: mal geschaut, es gibt einige Blogartikel schon von Leuten oder auch Tutorials auf YouTube, die schon mal halt ihren Wohnwagen, Wo also meistens immer Wohnwagen komplett ausgeschlachtet haben und neu gebaut haben und dann haben die auch Stockbetten da reingebaut selber. Und das steht dann, dann kann man dann sehen, wie sie den Rahmen gebaut haben. Das kriegen wir schon hin, denke ich. Es ähm, ist nur spannend, dass es immer Wohnwagen waren bisher und nie Wohnmobile.
1: Macht keiner mit Wohnmobilen irgendwie. Nee, macht
0: irgendwie keiner. Aber gut, wir haben es jetzt gemacht und jetzt werden wir das Ding auch zu Ende bringen, ne? Mal schauen.
1: ja. Zwangsläufig. Will schon. Will schon. Aber ja, <lacht> das
0: genau, wie gesagt, Handwerken, nein, ist nicht unser Ding, aber wir machen das einfach zu unserem Ding und ich möchte da einfach motivieren, weil das auch immer schön ist, wenn man dann neue Sachen lernt und wenn man einfach was macht, was man vorher noch nicht konnte, weil man kann es dann meistens trotzdem. Es Die Herangehensweise ist vielleicht nicht so professionell.
1: Ja, und es, das Ergebnis ist vielleicht auch nicht so geil, als wenn es jetzt vom Tischler wäre, mhm. aber wir sind ja heute einfach leben, wir im digitalen Informationszeitalter und das Krasse ist ja, dass wir zum Beispiel mit, mit, ja, durch das Internet und YouTube und so, dass wir googeln können, einfach Zugriff haben auf so viele Informationen. Ja. Es gibt immer Leute, die sowas ähnliches schon mal gemacht haben. Und, äh, ja, vor 20 Jahren wäre das vielleicht anders gewesen, wenn man da nicht handwerklich begabt ist und sich nicht diese Informationen ziehen kann, irgendwie, wie, wie gehe ich sowas an, ist es natürlich schon deutlich schwerer, aber äh, heute wird es einem da echt wirklich leicht gemacht und, ähm, es ist einfach auch schöner, wenn man nachher das Ergebnis sieht und weiß, okay, das habe ich alles selber gemacht und machen lassen ist natürlich auch ganz schön teuer, ne? also wenn wir das ja. jetzt hier beim Tischler machen, das wären ja irgendwie bestimmt ja, 1000, ja. 2000, 3000 Euro. Oder so. Aber
0: halt, haben wir halt, Ahnung, haben wir auch nicht, ne? Ist jetzt nicht so, wir wollen jetzt ja bald losfahren wieder und wir sind ja selber ja gerade in der Situation, dass wir ja jetzt halt in unsere Selbstständigkeit springen so ein bisschen aktuell sind wir im freien Fall, würde ich sagen. Wir sind noch nicht gelandet und sind noch in dieser Zwischenphase, wo wir selber nicht, weil ich mal nicht genau wissen, was machen wir hier eigentlich. Deswegen ja, wollen wir da auch einfach das gerne selber machen und selbst gestalten. Und es wird auch gut werden. Ich bin da ganz optimistisch. Ähm, ja, das waren die drei DMs dazu. Ähm, ich kann dir gerne deine... Ich bin heute dran, Jonas, Fragen zu stellen, glaube ich. Ich glaube, ich bin dran. ich ja, habe hab dir
1: jetzt letzte die Fragen gestellt. Genau. Ähm,
0: ja. Ich fange einfach mal an. Alright. Ja, Jonas. Ähm, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren hm. sehe ich mich surfend irgendwo an einem geilen Surfspot.
0: Ja, okay, aber da siehst du dich ja auch schon in diesen
1: <lacht> Ja.
0: Das hat Jonas übrigens auch schon vor zehn Jahren beantwortet mit diesem. Mit diesem. Das war immer, ja, das immer war.
1: mehr. Also irgendwo, wo es schön ist, wo es warm ist und wo man surfen kann. So, da das ist ich so mich.
0: geil. Das ist seine Antwort auf alles.
1: Ja, was? Das ist doch gut? Ja,
0: ist auch gut. Aber es ist so.
1: Ist das zu wenig? Nee. Zu wenig Ambitionen? Also ich zu wenig, finde ja. das auch
0: wichtig und ich, ich, ich bin ja selber dafür. Ich würde, also in fünf Jahren, guck mal, in fünf Jahren sind ja. unsere Kinder fast Teenager. Mhm. Also Anton ist ja dann quasi schon ein halber Jahr, so zwölf ja. ist er dann. Ich glaube, dann beginnt das ganze Jahr. Und Kino noch nicht ganz, aber die kommen dann schon in, ihr, in ihr, das Alte. Sie werden Flügge. Langsam. Und sind ja dann schon wahrscheinlich auch nicht mehr so, so daran interessiert, mit uns als Familie im Wohnmobil durch die Gegend zu reisen. Deswegen ist das schon mal in fünf Jahren auf jeden Fall nicht mehr etwas, was ich auch nicht, das sehe ich auch nicht. Ja. Ich glaube, in fünf Jahren sehe ich mich auch schon mit euch irgendwo in einer Base an einem geilen Strand wo wir surfen können. Aber alle. Weil wahrscheinlich die Kinder, weil die, die Kinder wollen das auch diesen Sommer unbedingt ja, lernen. Die Kinder werden ja. auch sicherlich angesteckt werden von diesem Surferfieber. Sogar ich bin es, obwohl ich so viel Angst habe. Aber in kleinen Wellen und so werde ich das auch immer wieder versuchen und machen. Also Surfen ist schon einfach ein sehr, sehr schönes eine tolle Sportart, die man einfach, ja. Man liebt es, das ist, kann man nicht erklären. Muss man ausprobieren. Mm. Ähm, obwohl ich es ja auch nicht kann. Aber das ist auch so, so beängstigend irgendwie für mich. Aber egal. Du hast so also mit, mit ja, also ein Thema
1: mit Wasser und Ertrinken. Ja, ich habe ein Riesenthema
0: mit Wasser. Also eigentlich ist es ganz komisch. Wir können ja kurz mal abschweifen. Ich habe eigentlich ein Thema mit Wasser, aber erst seitdem ich so... Ich glaube, ich war so 10, 11, 12. Ich bin eigentlich eine Wasserratte, immer gewesen. Und ich bin auch vom Sternzeichen her Krebs und bin eigentlich, mein Element ist Wasser. Ich liebe Wasser und eigentlich war ich immer voll gut in diesen Schwimmsportarten und habe auch alle Abzeichen und so und hatte da nie ein Thema mit. Bin dann aber mal mit meinen Eltern, ähm, wir sind ja früher mal schon mit dem Camper unterwegs gewesen. Wir waren auf Bornholm. Und ich bin alleine mit einer Freundin, die ich dort auf dem Campingplatz gefunden habe, zum Strand gegangen. Und ich kann mich noch erinnern, das war halt richtig stürmisch, richtig heftig stürmisch. Und die, die Fahnen waren halt alle auf, äh, man darf nicht ins Wasser gehen. Es waren so super, in diesem Sommer waren so super viele Quallen auch am Strand. Das war alles voller Feuerquallen, also voll. Ähm, man durfte eigentlich gar nicht baden. Der Strand war alles andere als einladen. Also in meiner Erinnerung war alles so, so duster und halt Wellen. Und ich bin dann trotzdem ins Wasser gegangen. Aber nicht zum Schwimmen, wir wollten nur so vorne an in den Wellen ein bisschen ähm, springen und so. Deswegen habe ich jetzt auch immer so eine Panik beim Atlantik mit den Kindern. Jonas ist da immer ein bisschen nachsichtiger als ich, aber ich weiß aus eigener Erfahrung und ich bin eine gute Schwimmerin gewesen. Ich habe Leistungston gemacht, seitdem ich drei bin. Ich war wirklich, ich sag mal, für ein zehnjähriges Mädchen sehr, sehr trainiert und sehr fit, wirklich fit und habe... Ähm, ja, da glaube ich sogar schon, ich weiß nicht, meine ganzen Schwimmabzeichen gehabt und so, wirklich auch trainiert mhm. und bin dann ins Wasser und wurde aber von der Strömung rausgezogen und ich kann mich noch erinnern, ich habe noch dieses Gefühl im Kopf, wie ich den Boden unter den Füßen verloren habe, im wahrsten Sinne des Wortes und wie ich mit meinen Zehen den Sand berührt habe und dann aber gemerkt habe, wie, wie ich weggezogen werde, raus und wie ich den Boden verliere. Und wie ich geschwommen bin und ich bin um mein Leben geschwommen. Ich bin wirklich um mein Leben geschwommen. Ich, ich dachte, ich schaff's nicht. Ich war am Ende. Ich das bin geschwommen und geschwommen und ja. geschwommen. Und ich ja. kam nicht vom Fleck, weil die Strömung so krass war. Und wäre ich nicht, und ich bin mir sicher, ich weiß noch, wie ich dann an Land kam, und irgendwann hatte ich den Boden wieder unter meinen Füßen und irgendwann hatte ich ihn weiter und irgendwann habe ich das dann geschafft. Und ich lag am Boden am Strand, ich habe geheult und ich war froh, dass ich noch lebe und ich habe erstmal nur geatmet. Und das war krass. Und das war für mich so eine Grenzerfahrung. Seitdem habe ich einfach Angst vor diesen Wellen vor und
1: Verströmung vor
0: Strömung ja. und, und überhaupt und wenn ich dann im Sur also einfach nur das war so ein ähm, ja so ein Erlebnis und ich habe es meinen Eltern glaube ich bis heute nicht erzählt ich bin dann zum Wohnwagen, wir waren mit dem Wohnwagen unterwegs. Ich hatte auch noch zwei kleine Geschwister und so. Ich bin dann zurück zum Wohnwagen und habe nichts erzählt. Ich glaube, das macht man auch nicht. Also, ich habe da nicht gesagt, Mama, ich bin gerade fast gestorben. Ich bin gerade fast ertrunken. Habe ich nicht. Ich habe gar nichts erzählt. Es war ja auch kein, kein Rettungsschwimmer am Strand oder sowas. Gab es ja auch nicht. War ja niemand da. Ähm und ja, meine Freundin, die ist nicht, die ist, der ist es nämlich nicht passiert. Die war am Strand. Die war, Die hat das auch gar nicht realisiert. Also, ich weiß auch gar nicht mehr. Das ist auch schon so lange her. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr ähm, schlimm. Und deswegen habe ich, wenn ich dann mit dem Surfbrett alleine draußen bin, und das ist ja nun mal so, wir waren damals in Indonesien, da war es anders. Da hatten wir so ein Point Break, da kam dann, da müsst ihr euch vorstellen, da kam dann immer so eine Welle. Da kommt dann eine Welle, auf die kannst du dich vorbereiten, die kannst du anpaddeln, dann stehst du auf, dann fährst du die Welle ab oder fällst halt hin, aber die Welle ist in der Regel nicht gefährlich, weil du, weil es einfach die so, so, so Perioden von mehreren Sekunden sind. Ne? Ja. Es kommt immer so eine Welle, so ganz geil. Einfach für Anfänger perfekt.
1: Und bei äh. dem Point Break kannst du halt außen rum paddeln genau. und weißt genau, wo sie dann bricht. Genau, das ist halt super aber
0: am Atlantik, bei uns an der europäischen Küste, ist es einfach nicht der Fall. Da hast du in der Regel Kamikaze-Wellen, genauso wie an der Nordsee. Du hast Kamikaze-Wellen und ich meine, Bornholm liegt in der Ostsee, aber jeder weiß, in Bornholm kann es auch abgehen und die Ostsee kann auch was. So, so ist das nicht. Also die Ostsee kann schon was. True. Gerade wenn man, also ich bin meine Eltern segeln, wir sind früher viel mit dem Segelboot auch auf der Ostsee unterwegs gewesen und die Ostsee kann auch was, wenn man mittendrauf ist. Und so. mhm. ähm, Bornholm liegt ja quasi genau drin. Aber auch an der Nordsee oder am Atlantik, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt mit dem Surfbrett alleine rauspaddel und, ich habe ja dann mit den Kindern Jonas hat dann die Kinder ich bin dann da alleine draußen ey und das ist Kamikaze in der Regel und dann kriege ich persönlich schon Schnappatmung kriege schon Schiss und wenn ich dann nämlich anfange und ich glaube das ist mein Problem den Boden unter den Füßen nicht mehr zu fühlen sondern so weit draußen bin, dass ich nicht mehr stehen kann und dann ist es wellig und dann ist es Kamikaze, dann hab ich, dann kriege ich sofort wieder Angst.
1: Dann hast du so ein Flashback, über das Gefühl genau. von damals getriggert Und dann hab, ja. bin ich
0: jetzt ja auch noch, glaube ich, als Mutter sowieso ängstlicher mit zwei Kindern. Dann hat man ja noch mehr Angst.
1: Ja. Ja.
0: Und dann ist bei mir vorbei, dann, dann kriege ich Angst, Und dann paddel ich raus. Und wenn man dann noch weiß, okay, wenn ich die Welle jetzt nicht kriege, ich mache einen Dive oder ich, ich werde halt äh, gespült, ist es nochmal döver. Aber trotzdem will ich es unbedingt lernen, trotzdem will ich es unbedingt immer machen, trotzdem gehe ich immer wieder rein. Ich paddel zwar wie eine Blöde, dann vorne dann manchmal im Weißwasser rum, so wie in Pantinen damals, weil es halt einfach für mich zu krass war. Mhm. Aber ich mache es, ich werde trotzdem, also ich habe trotzdem das Bedürfnis, es zu machen und werde das auch, weil ich auch weiß, in Indonesien habe ich es ja hingekriegt, die Wellen zu surfen und ich bin auch gut, wenn ich es mache, wenn ich keine Angst habe.
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, immer die Bedingungen zu erkennen. irgendwie, ja, wann, wann ja, geht's ja. klar, wann geht's nicht, da. man so die immer möglichst großen Respekt haben vor dem Ozean, also sich vor der Power ja. und das, sich da nicht überschätzen. Das habe ich auch oft genug gemacht und ähm, bitter bereut dann, wenn man irgendwie plötzlich in Bedingungen wieder findet, die nicht so witzig sind. Und das, ja, da kann man auf jeden Fall Grenzerfahrung machen. ne Die Ja,
0: genau. Da bist du dann auch immer so, ja, du musst hinter das Line ab. Ich denke so, nee, Alter, gehe ich nicht so. Lass mir in Ruhe. Mhm. Ich glaube, ich muss halt erstmal vorne ein bisschen. Ich glaube, es ist ein Sicherheitsding bei mir. Ja. Und bei den Kindern ist es ähnlich. Also bei Keno ist es nicht so. Bei Keno könnte immer mal ruhig gespült werden. Der wird immer wieder surfen. Der wird immer wieder raufgehen. Anton nicht. Bei Anton wüsste ich, da müssen wir echt vorsichtig sein. Wenn dem mal was passiert, wenn der jetzt eine blöde Welle erwischt, wenn der mal richtig gespült werden sollte, jetzt der würde der erstmal nie wieder da reingehen. Das ist spannend. ja. Dann mal schauen, wie das diesen Sommer wird. Ich freue mich riesig. Also erstmal sind wir im Norden unterwegs, aber dann geht's wieder an den Atlantik und da habe ich auch Bock drauf. Ja, Obwohl ich diese Grenzerfahrung damals als Kind gemacht habe, zieht mich das ja an und ich habe ja auch Bock zu surfen und ich will auch irgendwann mal an einem Spot wohnen mit Wellen. Jetzt wieder zurück zur Frage. Mhm. Kann ich mir das ja auch vorstellen, dann mal in ein paar Jahren dann mit euch, so wie du sagst, an einem Surfspot zu leben. Aber ich persönlich, und das ist das Spannende, wo wir immer noch manchmal diskutieren, ich sehe uns nicht in Europa.
1: Hm.
0: Ich sehe es einfach nicht in Europa, weil ich Palmen so geil finde. Und
1: <lacht> <lacht> Palmen gibt es auch in Europa, in Spanien gibt Palmen. Ist,
0: also nee, 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 aber nicht das. Also wenn du, ich glaube, also so Indonesien, die Strände, das ist schon anderer Schnack. Das ist schon was anderes.
1: ja klar ist ja andere Generation. wir
0: waren ja gestern bei der Ocean Ocean Film Tour mhm. und haben uns das in Lübeck angeschaut war super hat also die Filme waren wir waren vor drei Jahren auch schon mal dort ich glaube drei oder vier Jahre also schon ewig her wir waren auf jeden Fall schon mal dort und da waren fand ich die Filme nicht nicht ansatzweise so gut wie die gestern und unter anderem war ein Film der war sehr sehr schön äh, gefilmt und witzig auch gemacht ähm, da ging um Surfer so drei Leute also zwei Männer und halt die Frau von dem einen Surfer die sind nach El Salvador geflogen und El Salvador haben wir immer nur so abgespeichert als Land, was schon auch sehr kriminell ist und gefährlich ist tatsächlich. Aber die Bilder, die, komm, die, die Buchten, wo die dann gesurft sind, das ist schon und einfach was nice, anderes. Ja. Das hast du in Europa, gibt es das so nicht? Ja. Und das ist schon schön. Und vor allen Dingen, ich hasse Neoprenanzüge.
1: Ich hasse <lacht> Neoprenanzüge. Da, da bist
0: du da erstmal drin in dem Ding. Dann kriegst du keine Luft. Dann bist du im Wasser. Bis du das Teil wieder aushast, da wirst du verrückt.
1: Ja, ist schon nervig, Und der ja.
0: Atlantik geht eigentlich nie ohne Neo. Also so mit, mit Bikini surfen ist halt einfach nicht in Europa.
1: Ich schon Auch im Sommer ist frisch, ne ja, hast eben. ja immer so 17, 18 Grad. Da hast
0: du einen Neo an, aber Neo ja. brauchst du immer.
1: Ja, ist schon besser, wenn wir ein bisschen länger was ne? so.
0: Wasser Und dann nicht, halt ja? und die Buchten in El Salvador und dann, oh Gott, das war so schön einfach. Also ich sehe uns nicht in Europa in fünf Jahren, aber ich bin gespannt. Bin gespannt. Erstmal bleiben wir in Europa noch ein bisschen.
1: We will see.
0: Genau. Aber mal schauen. Also ich habe ja schon, ich plädiere ja wenigstens schon zu nächstes Jahr mal nach Marokko, ne? Hm? Irgendwie sowas, aber... Ja, irgendwann mal über einen großen Teich. Und wann das sein wird, wissen wir noch nicht. Aber da sehe ich uns in fünf Jahren.
1: Irgendwo in Übersee.
0: Irgendwo, ja. Wahrscheinlich. ja. Also ähm, Asien nicht. Das liegt tatsächlich an den Hunden. Ähm, weil wir könnten niemals mit... Also wenn wir mal nach Thailand oder so fahren. oder In Thailand kannst du ja nicht surfen. Aber äh, Indonesien wäre dann für uns was. Oder Bali mal wieder oder so. Aber da ist das Ding, du kriegst die Hunde nicht mit. Also niemals. Du kannst da nicht mit Hunden einreisen. Außer du bezahlst richtig viel Geld.
1: Ich glaube, man kann sich das ja, schon erkaufen. Man kann ne? sich das
0: erkaufen. Ja, wir mhm. haben Leute auf Reisen kennengelernt, die machen das. Die haben einen Hund aus Bali mitgenommen und würden auch wieder ihren Hund mit nach Bali nehmen. Aber das kostet und ähm, ist halt nervig. Und der Flug ist auch schon noch so lang, dass ich gar nicht wüsste, ob man das einem Hund unbedingt zutrauen müsste. Ich meine, du bist klar, dass da nach Südamerika oder Mittelamerika dauert es auch lange. Aber nicht, also ich glaube, Bali ist weiter. Bali ist also schon, weiter, Schon, Schon toll. weit. Genau, muss ich den Hund nicht zutrauen. Also dann würden wir wahrscheinlich das so mal drei Monate machen. Und die Hunde dann bei meinen Eltern lassen oder so und dann in Deutschland lassen. Aber wenn wir wirklich für einen längeren Zeitraum das planen, in Südamerika und Mittelamerika, kann man seinen Hund schon viel, viel einfacher einfach mitnehmen. Das geht, habe ich schon gegoogelt. Ich weiß es nicht <lacht> genau. Bleibt spannend. Fünf Jahre ist ja noch eine lange Zeit. Wir sind ja jetzt erst im vierten Jahr der Reise überhaupt. Und ja, fühlen uns jetzt erst so richtig frei. Mhm. Haben wir festgestellt. Weil wir uns ja abgemeldet haben, jetzt im Sommer letztes Jahr und jetzt mit der Selbstständigkeit. Also gefühlt kommen wir jetzt also in diesen Freiheitsmodus so richtig an. Habe ich so. Ja, ich. Ja. Genau. ja, fünf Jahre, du willst surfen. Gut, mal schauen. Hast du noch was anderes in fünf Jahren? Das ist dein... Und die Rahmenbedingungen kann ich alle entscheiden dann. Hauptsache, du surfst. Ja, das ist so, das ist so praktisch. Ja. Das ist gut. Also, nächste Frage. Moment, ah cool. Ähm, wenn du eine Superkraft wählen dürftest, welche würdest du nehmen?
1: Eine Superkraft, so ja, wie ja so Standard, die Marvel Superhelden. Superhelden. Okay.
0: Irgendeine Superkraft, was über, über Ich würde
1: würd fliegen wollen. Ich, ja, ich glaube Fliegen ist mega geil.
0: Wer kann denn fliegen? Superman kann fliegen.
1: Superman, Iron Man kann fliegen mit seinem ja, Anzug. Ja, der hat aber einen Anzug. Ja, der und? kann das nicht von sich aus. nichts. Er, hm. er kann fliegen. Aber mehr gibt es, glaube ich, nicht, die fliegen können. Nee, ich
0: glaube, nur Superman kann richtig fliegen.
1: Ja, ich würde fliegen wollen. Und du?
0: Oh, ich finde diese Wonder Woman ganz geil. Ist das nicht die mit dem Planeten, die so richtig durchdreht? Die ist
1: ultra mächtig, die fliegt ja.
0: auch. Das ist die mächtig, die würde ich nehmen.
1: <lacht> Aber die hat mehr Superkräfte. Die die, kann, die, kann, mal, ne? die ist,
0: glaube ich, die krasseste. Ja. Ich kommt auch nicht so oft vor.
1: Nee. Aber die sonst... Wenn es ja, richtig brenzlig cool. wird, ne? dann kommt die. Als Joker.
0: Ja. Fliegen, ja, fliegen ist gut. Ja, ich glaube, fliegen wäre richtig geil, ja. Dazu möchte ich noch mal kurz was sagen, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Bei Spotify, das habe ich jetzt erst entdeckt, das ist ganz spannend, kann man jetzt auch Fragen stellen an die Community. Und ich, ich glaube, das weiß aber auch kaum noch jemand und kaum jemand, oder das weiß, glaube ich, noch keiner, also so richtig. Und kaum jemand nutzt das, weil es wirklich gerade neu ist. Und ich stelle euch da mal einfach eine Frage. Ich habe auch euch schon mal eine Frage gestellt in der Folge davor, Das hat noch keiner geantwortet, aber wie gesagt, ich glaube keiner... Man muss dann schon runterscrollen und draufklicken, dann ist da die Frage und dann kann man antworten. Die Antworten sind aber anonym und ich werde euch da jetzt auch mal eine Frage stellen für diese Folge. Vielleicht antwortet ja irgendwann mal jemand. Ja, das ist doch eine gute Idee. <lacht> Könnt ihr ja. gerne machen. Ähm, genau, ja man hat jetzt auch Follower bei Spotify, <lacht> völlig verrückt, ist auch neu. Auch verrückt. Ja, äh, hab ich jetzt auch, wir beschäftigen uns jetzt erst gerade mit diesem Podcast-Thema und das kam jetzt alles auch lustigerweise in dieser kurzen Zeit dazu. Ähm, dritte Frage an dich. ja. Was war dein Traumberuf als Kind? Okay, sagen wir, bist du so Kind, so acht, neun warst. Weil mit zehn, glaube ich, wird man wieder ein bisschen realistischer. Beziehungsweise, nein, man wird nicht realistischer, sondern die Gesellschaft macht dich dann realistischer und, und sagt dir schon mehr, was du kannst. Und du bist konditionierter mit zehn als mit sechs.
1: Mhm. Mit 6 ist man auch noch sehr unvoreingenommen. Genau. Ja, das stimmt. Ich wollte ganz lange Hubschrauberpilot werden. Echt? Ja. Und das Ding ist, ich habe eine eine, ähm, eine sogenannte Beckenskoliose. Und ich war irgendwann äh, bei der und vorher noch bei einer, ich glaube bei einer Autopin und bei irgendeiner Ärztin. Und da ging es halt auch darum. Und die sagte, nee, damit kannst du kein Hubschrauberklot werden. Das ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Und die hat gesagt, das geht nicht. Mit der Beckenskoliose geht es einfach nicht. Die, also ich, mich würde keiner nehmen und das würde in diesem Beruf nicht gehen. Hat sich einfach so dahingestellt und ich habe das als kleines Kind geglaubt. Und für mich war das dann gestorben. Ich dachte, nee, das geht nicht. Und dieser Traum war dann weg, Hubschrauberklot zu werden. Hast, ne? Ja, schon,
0: <lacht> schon ja. schlimm. Ja. Weil?
1: Und ich glaube, eine Beckenskull-Use ist, also, ist nichts Dramatisches. Also, die Wirbelsäule ist ein bisschen anders geformt als normal. Und ähm, du also, hast ich ja keine Be Ich habe hab keine Bewegungseinschränkungen, aber sie war irgendwie... Ich, ähm, ja, das würde nicht
0: gehen. Also es ist schon so, dass du, glaube ich, je nachdem, was denn für ein Hubschrauberpilot, also wenn du jetzt zur Bundeswehr <lacht> gegangen wärst und hättest jetzt Kampf Pilot werden wollen, so ein Mist.
1: Ja. Dann hättest du, hätte dann da musst wollen. du natürlich
0: aber, ja, da musst du glaube ich körperlich schon 1A fertig perfekt sein. Oder du willst Pilot bei der Lufthansa werden, aber dann fliegst du ja kein Hubschrauber. Ja. Aber man kann doch, also das ist spannend, weil ich glaube, dadurch hat sie dir ja auch einfach nicht nur diesen Traum kaputt gemacht, sondern auch dir genommen, dass du überhaupt über das Fliegen nachgedacht hättest. Vielleicht hätte ja ein ein, ein Pilotenberuf dir das, das gleiche Gefühl gegeben wie das Surfen.
1: Ja, vielleicht. Das ist ein spannender Link, ja.
0: Und das hat sie dir einfach genommen, weil das Surfen ist ja deine Leidenschaft. Wenn du surfst, bist du bei dir. Wenn du surfst, bist du eigentlich nur ähm, glücklich, so, so frei glücklich. So, so dieses, ja was andere bei einer anderen Sportart haben. Aber vielleicht hätte dieser Beruf des Fliegens das ja auch an dir ausgelöst. Dann hättest du einen Beruf gehabt, der dir das Surfen das Gefühl gegeben hätte. Mann, ich glaube nämlich schon, wenn man so fliegt, ist das schon krass. Also ich bin ein Schisser, ich flieg nicht gerne, aber... Ich habe
1: mittlerweile auch Flugangst. Ja, aber
0: da habe ich dich, glaube ich, einfach mit angesteckt. Ja, und
1: die Flüge, die wir hatten in Asien, ne? Ja, einige richtig beschissene Flüge. Das war nicht schön. Wenn du dann in dieser Blechkiste drin sitzt und weißt, du kannst einfach nirgends woher, du bist da drin und bist neben dem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, also den Fähigkeiten des Piloten und dem Wetter und den anderen Gemeinden... Ja. ist schon ein bisschen beengendes Gefühl. Also es war schon
0: schlimm. Ja. Also die Flüge waren krass. Es waren alle Flüge schlimm. Die Hinflüge waren auch nicht cool. Wir sind ja über Dubai hingeflogen, nach Bangkok. Und die waren... Das war okay. Das war okay. Ach übrigens, seitdem fliegen wir auch nicht mehr. Nach dieser Reise haben wir beschlossen, dass wir uns einen Van kaufen oder ein Wohnmobil. Und wir haben uns geschworen, dass wir erstmal nicht mehr fliegen. Bis 2021.
1: Ja, also ein laotischer... Ja. Was sagt man, Sterndeuter? Nein, ist das? Was ist das für ein Astrologe? Ein Astrologe. Man <lacht> weiß
0: es nicht. Also, es ist so: Wir waren auf einer Insel in den 4000, also bei den 4000 Islands im Mekong-Delta. Und da gibt es eine Insel. Don, Don Death, Death. Ja. Kann ich jedem empfehlen. Ich weiß nicht, wie es da jetzt ist. War auf jeden Fall cool. Ohne Kinder würde ich es empfehlen. Weil auch
1: mit Kindern war auch Reise mit Kindern.
0: Ja. Schon. Ja, es gab not? nur Happy Pizza. Happy hast du nicht gesagt. Ach so. vergessen. So. Es war schon, ist schon sehr. Es ähm, ja. Ja.
1: gab sehr viel Gras dazu. Drauf. Ja, sehr,
0: sehr viel. Nur, also diese weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich muss ja nicht machen. also
0: Nee, ja. aber wenn du, also ich finde es mit Kindern, ein bisschen schwierig. es waren auch Leute mit Kindern da und da habe ich das erste Mal auf dieser Insel, wir waren da lange. Also wir waren da schon länger. Ja. War cool, war einfach mal zum Ankommen, war es cool. Es gab keine Autos. Du, eine, du bist in dieser Insel, um, ich sag mal, in einer Stunde bist du rumgelaufen und nur so kleine Bungalows und es gab auch zwei, drei coole kleine so Läden, so Gebars und Cafés. Wir haben da Weihnachten und Silvester gefeiert. Und ähm, das Ding ist, das Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, da habe ich das erste Mal nämlich eine holländische Familie gesehen. Die haben bei uns mit in einem Bungalow neben uns geschlafen. Und die hatten zwei Jungs. Und die Jungs waren nämlich schon in der Schule und die haben dann oder waren schon im Schulalter und haben dann mit den Kindern morgens gelernt. Fand ich total faszinierend. Das war das erste Mal, dass ich, wir hatten ja noch keine Kinder, dass ich damit in Kontakt kam. Und dann haben wir mal in dem Bus, das waren da waren wir im Norden von Laos und sind irgendwohin gefahren, ich weiß gar nicht. Und da war ein Kanadier mit seiner Tochter. Kannst du dich noch erinnern? Yeah. Die war auch 18. Und dann hat ich glaube, Fabian oder so, gefragt, hey, cool, wie machst du das? Schule? Nee, sagt sie, ich gehe nicht in die Schule. Ich lerne so, ich lerne auf Reisen. Und das war das zweite Mal, dass ich damit in Kontakt kam. Und da war das schon für mich, mein Sakral sprang an und sagte, wow. Also mein, meine innere Stimme sagte dann, das will ich später auch. Aber, aber und,
1: eigentlich wolltest du ja von dem Astrologen erzählen. Ja,
0: genau. Stimmt. Aber das wollte ich auch noch mal kurz erzählen. Und dann ähm, waren wir halt auf Dondette, auf dieser Insel. Und da kam halt so ein Astrologe für One Dollar. Also die machen da einmal alles für One Dollar. Und wollten uns... Ähm, wollte uns mal in die Hände gucken oder was hat er gemacht?
1: Nee, er wollte irgendwie den, die Zahlen, den, den Namen. Zahlen, Namen, Geburts, hat er gemacht mit uns. Und ja. Geburtsdatum und dann hat er angefangen, so Sachen in den Sand zu schreiben und hat uns ganz viel erzählt. Mhm. Unter anderem eben, dass zwei Kinder hat er, hat er gesehen, das ist ja auch wahr geworden. Und dass wir in einem Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war, 2015, 2016 irgendwie Geld kriegen. Ähm, das war auch ja, der das Fall. Das habe ich
0: irgendwie nicht mehr gekriegt.
1: Ja, <lacht> doch schon ein bisschen, ja. Und dann, dass wir 2021 oder bis 2021 nicht fliegen dürfen, genau. weil wir dann abstürzen würden. Ja, ja, genau,
0: wir würden abstürzen. 2021. Und da ich, hatte ich auch so Schiss vor den Rückflügen. Und das Ding ist dann nochmal zu den Flügen: er hat das nämlich dann so reingemalt und hat gesagt, er hat so ein Flugzeug reingeschrieben, reingemalt in den Sand und hat uns dann auch gesagt, das sollen wir nicht machen. Und dann hat er eine Zahl hingeschrieben. das war 2021. Und dann habe ich zu ihm gesagt, alter Scheiße, Wahnsinn! Wie, wie sollen wir denn nach Hause kommen? so? Weil wir sind ja dann nochmal nach Bali. Also, wir waren da noch erst in Laos. Wir sind dann nochmal nach Vietnam erst und so. Und dann sind wir von Vietnam nach Malaysia geflogen, von Malaysia nach Borneo nochmal geflogen und von Borneo nach Jakarta geflogen. Also, wir sind ja nochmal da in Asien selbst rumgeflogen.
1: Und am Äquator ein Flugzeug zu fliegen, können wir nicht so empfehlen. Ja, da gibt es immer sehr viel <lacht> schlechtes Wetter und Gewitter. Und das ist nicht so witzig, wenn du auf beiden Seiten des Flugzeugs einfach nur schwarze das ist mir Wolken siehst. Glaub, damals. Ich habe dich glauben lassen, ich habe natürlich versucht, nein, dich zu beruhigen. Nee, nein, nein,
0: nein, nein, das war anders. Ich hm. saß in diesem Flugzeug in der Air Asia, habe sowieso Schiss gehabt vom Fliegen. Das war dann schon unser dritter Flug. Und nee, weil, okay, kurz vorweg, wir sind von Vietnam nach Kuala Lumpur geflogen und das war die schlimmste Landung meines Lebens. Und wir sind mit der Malaysia Airline geflogen. So, und wir sind dann in der Nacht von Kuala Lumpur, die, die Landung war schlimm, die war, die war schlimm. Also die haben uns schon irgendwie eine Stunde vorher die, die Kopfhörer rausgenommen und wir sind nur im Kreis geflogen und dann sind die Klappen aufgegangen. Ey, irgendwie nicht landen, du bist ja. gegen die Decke geflogen, also Luftlöcher fragten, Es war schlimm, die Leute haben geschrien im Flugzeug. Es war grauenvoll, als wir auf dem Boden waren. Ich war einfach nur froh, dass wir noch leben. Und das war wirklich auch, das hatte nichts mehr mit Turbulenzen zu tun, das war krass. Und dann, ähm, es war ja auch dunkel, man konnte auch nicht sehen, wie das Flugzeug gelandet ist, und sonst war es schlimmer. Ja, und wir waren ja nicht ohne Grund irgendwie eine halbe Stunde länger in der Luft. Naja, und dann sind wir aber noch von Kuala Lumpur nach Borneo rübergeflogen, was ja gar nicht weit ist. Der Flug ging nur eine Stunde. Aber dann mussten wir lange auf Borneo. Wir sind dann bis zum Tipp auf Borneo, also wir waren wirklich auch lange auf Borneo und sind dann ähm, irgendwann wieder zurückgeflogen nach Jakarta. Weiter dann. Und dann sind wir los. Und das war am helllichten Tag mit der Air Asia. Ne?
1: Ich meine, es war Asia, ja. Ja,
0: Asia. Und da war... Der
1: Pilot sagte, die nächsten 10 Minuten werden ein bisschen ruckelig.
0: Und es war einfach eine schwarze Wand. Leute, ich habe Pechschwarz, dunkelschwarz und der ist da einfach reingeflogen.
1: Blitze draußen, also... Und das hat
0: so geruckelt. Du warst die ganze Zeit nur am Wackeln und Ruckeln. es ging die ganze Zeit nur so. Das war hoch, runter, rechts, links, hoch, runter, rechts, links. Ich habe... Und das war schwarz. Also es war eigentlich Tag, ja, und vor an Wand, aus dem Fenster raus, schwarz. Es war genau über dem Äquator. Und dann irgendwann in Jakarta an, also sind wir Landeflug nach Jakarta und dann kam man, rechts war noch ein Gewitter. Da kann man so ein Flugzeug auch so aus dem Flugzeug raus. Das kann man so
1: rausgeschossen, irgendwie. Und, also raus. aus und überhaupt. Front, und
0: dann waren wir froh, dass wir irgendwann in Jakarta waren. Und dann wusste ich, als wir in Jakarta gelandet sind, jetzt fliegen wir ja erstmal wieder drei Monate nicht. Jetzt habe ich Ruhe.
1: Und das Ding war, wir sind ja mit der ähm, Malaysian Airline geflogen. und ja. in die, diese Richtung nur entgegengesetzt, da ist dieser ja. dieser Flug-MH irgendwas ähm, verschwunden. Der, der das verschwunden war, ist, wo sie so lange nicht wussten, war was später, das War ein Tag später, war auch irgendwie so ein so ein komisches Omen, so ein Zeichen irgendwie.
0: Ich bin, wir waren in so einem richtig komischen Hostel auf Borneo, in so einem kleinen, damit wir irgendwo gepennt haben. Hm. Und dann hat, hatten wir da WLAN in dem Hostel und dann habe ich mit meinem Tablet geguckt und dann kam diese Meldung, dass eine MH100, hast du nicht gesehen, nicht mehr da war. Also weg, also das war in der Nacht oder in dem Morgen. Wo wir auch geflogen sind, mit der Malaysia Airlines. Nur in die andere Richtung. Das ne? muss man dann erstmal schaffen, ja. Dass man, also, die, die ist von Kuala Lumpur nach Hanoi geflogen. Und wir sind von Hanoi nach Kuala Lumpur geflogen. Und zeitgleich ist die verschwunden. Und wir hatten halt diese schlimme Landung. Also es war wirklich auch ein Unwetter in der Luft. Und als wir dann mit der AirAsia Maschine geflogen sind, ähm, wo das auch richtig schlimm war, ist eine AirAsia Maschine abgestürzt, kurz danach die ist auch abgestürzt genau irgendwo da zwischen Indonesien und Malaysia und dann sind wir ja zurückgeflogen irgendwann drei Monate später und sind über äh, von Bali nach Singapur und von Singapur dann nach Dakar glaube ich nee also nee einzig
1: äh, und dann halt nach Hamburg aber über ey, der pass auf,
0: genau und der Flug war schon schlimm weil über, wir Indien, zwei über Indien gab es
1: Gewitter. Gab's, über, gab's Gewitter ja. über
0: Thailand gab es ein Gewitter und über Indien gab es ein Gewitter. Es war wieder zwei Gewitter. Wir mussten uns in den sechs stunden flug wieder dreimal anschneiden. Es hat nur gewackelt. Rückflug, nach Hause, nach Deutschland. Dann sind wir über die Ukraine damals geflogen. Und vielleicht erinnern sich welche daran, über der Ukraine wurde ein Flugzeug abgeschossen
1: auch wieder irgendwie ein, zwei Tage später. Wir sind in
0: Deutschland gelandet. Ich lieg bei, wir haben ja dann noch keine Wohnung gehabt in Deutschland. Wir waren bei meinen Eltern, glaube ich. Wir sind nach äh, zu meinen Eltern gefahren und ich habe morgens in den Fernseher angemacht und in den Nachrichten kam, dass über der Ukraine eine Maschine abgeschossen worden ist. Und das war auch ein Tag, ähm, nachdem wir, oder das war ungefähr gleichzeitig, schon wieder fast. Also wir hätten auch abgeschossen werden können. Wir waren ein paar Stunden vorher über der Ukraine. Und das mit dem Laoten, der uns erzählt hat, wir sollten lieber nicht mehr fliegen, weil wir abstürzen. So Erzählt mir nicht, dass jemand hier ja, ins Flugzeug
1: steigen würde. Und da, und es kommt noch was dazu. Ich ah. bin danach ja noch mal zum, zum Surfen nach Portugal geflogen. Stimmt. Und ähm, Zwei
0: oder drei Jahre später. Es war vor 2021. Genau.
1: Und dann auch wieder relativ äh, zeitgleich ist dann ähm, der der Pilot... Ähm, der französische der, Pilot. Der, der, nee, der ist in die, Ach, nee. in die Alpen genau. reingestellt. Der Suizid ähm, genau. der quasi... Ist. Der, der die der ganze Album Maschine mit in seinen Suizid ge, äh, gerissen hat. Ähm, der ist ja in die, in die Berge absichtlich reingeflogen Das war oder?
0: ein Tag, nachdem Jonas nach Portugal geflogen ist. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ja? Ja. aber Und
1: dem Laoten habe ich persönlich auch nicht gesagt. Ich glaube, der hatte einfach Bock auf den Dollar Aber na, wer weiß. Wir wer hatten
0: wirklich keinen normalen Flug. Es war auch nicht nur ein bisschen unnormal, sondern es war wirklich jedes Mal krass, dass wir jedes Mal dachten, ich lebe noch. Und seitdem sind wir nie wieder geflogen. Ist eh besser
1: fürs Klima, von daher...
0: Ja, das haben wir uns dann auch gesagt. Und wir haben auch gesagt, nie wieder. Und jetzt bin ich aber lustigerweise, jetzt fängt es wieder an, dass ich mir sage, okay, ich fliege doch nochmal. Wenn dann aber halt, wie ich vorhin schon sagte, dann nach Übersee, also vielleicht nach Amerika. Aber ich würde das dann auch nur wieder so machen, dass wir dann uns wirklich Zeit nehmen und wissen, wir bleiben da ein paar Monate oder länger, und würden dann entweder verschiffen mit einem mit einem anderen Gefährt oder uns da vor Ort was kaufen und dann da wieder reisen mit einem Auto oder mit der Bahn oder mit einem Rucksack aber fliegen mal eben so hier hin und her kann uns kann mache ich nicht machen wir nicht kriege ich nicht hin ja das ist komplett einmal unsere Story zum Fliegen jetzt wisst ihr warum wir im Wohnmobil durch die Gegend fahren unter anderem natürlich klimatechnisch sowieso aber ähm, ja
1: ja und weil es auch einfach cool ist irgendwie das Haus, also die die sichere Umgebung für die Kinder einmal dabei zu haben, ne? Das ist schon...
0: Ja, toll. da sind wir jetzt von deinem Traumberuf äh, Hubschrauberpilot. Ja, ja. Flugangst mhm. ist schon so ein Thema, auf jeden Fall. Ähm, aber ich freue mich auch darauf, irgendwann mal so ein liga also so, so einen Flug zu haben, wo man einfach nur startet und landet und dann ist gut, so wie die meisten Leute halt das halt auch erlebt.
1: 99% aller Flüge sind so, ne? ja. dass aber alles gut ist. Man <lacht> guckt seinen ja, ja. Film und dann äh, ja.
0: landest du halt. Aber ja. Leute, das war krass. Seit dem Jahr haben wir das auch noch nicht wieder gemacht. Ja, so, das war es auch mit den Fragen an dich. Finde ich spannend, einmal zum Hubschrauberpilot zurück. Ja, vielleicht hätte dir das irgendwas gegeben in deinem Leben. Aber vielleicht auch gut, dass sie das nicht gemacht hat. Man weiß es ja immer nicht. I don't know. Man weiß es hat immer nicht. Hat alles
1: einen Sinn im Leben. Sonst wären wir nicht hier.
0: Genau, sonst wären wir nicht hier. <lacht> und sonst wären wir, würden wir jetzt nicht auf eine ganz verquerte Art mit unseren mitten in den 30ern versuchen, ja, uns selbstständig zu machen. <lacht> wir versuchen das nicht, sondern wir machen es ja, aber schon noch spannend. Ja. Genau. Ja, und nächste Woche liegt dann an, wir werden dann ein bisschen weiter im Wohnmobil rumbauen. Stockbett Stockbett bauen. Dann haben wir nicht noch so, oh, ich weiß gar nicht, nee, diese Woche noch nicht, dann ist ja in zwei Wochen Ostern schon, ähm, und dann gucken wir mal, wir wollen im April auch nochmal, vielleicht nochmal einen Kurztrip machen, nochmal eben so ein bisschen und haben nochmal, ja, ein paar Sachen zu tun. Und ich arbeite ganz fleißig an meinem Kurs, ähm, viele von euch wissen ja vielleicht, dass ich noch einen zweiten kleinen Account habe, meinen Yoga-Account, aber da der blieb in letzter Zeit leider auch auf Eis. Da werde ich jetzt aber wieder mehr machen und euch da auf jeden Fall auch versuchen, mehr mitzunehmen und da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe so viele Ideen, aber ich kam noch nicht in die Umsetzung, aber die Ideen sind auf jeden Fall da und die werden auch jetzt umgesetzt werden. Und genau, da könnt ihr auch über unseren Blog, über unsere normale Webseite, kommt ihr auch auf die, auf die Yoga-Seite. Also wir haben das jetzt so aufgebaut, dass wir unseren Blog haben, den wir vorher auch schon hatten, den haben wir jetzt nur neu designt, der ist ähm, ja mit allen Blogartikeln zum Thema Vanlife mit Kindern und allen Tipps, die findet ihr da, aber wir haben das dann noch mal aufgeteilt, es gibt dann noch die Unterseite Yoga, wo ich mich quasi auslebe, wo ich meine Leidenschaft jetzt endlich mal zeige und rauskomme damit und euch da auch hoffentlich Tipps an die Hand gebe und, mit meinem Kurs euch oder einigen von euch da auch hoffentlich helfen kann und werde. Und freue mich da riesig drauf auf diese Challenge und diese Aufgabe. Und Jonas hat dann auch noch so ein bisschen sein Steckenpferd mit reingebracht mit der Fotografie. Es gibt jetzt auch eine Printseite Da könnt ihr schon mal die ersten Bilder euch anschauen. Und da wird er sich ja nächster Zeit auch nochmal auf
1: Ja, das wird noch ein bisschen größer. Ich werde leben. dann noch, noch ein paar Untergalerien bauen. Irgendwie einfach mit Fotos von mir. Und es wird da halt auch mittelfristig dann Prints zu kaufen geben. Genau,
0: also das sind so unsere drei drei ähm, Pfeiler, für die wir uns jetzt entschieden haben. Wir haben da lange überlegt, aber damit gehen wir jetzt endlich mal raus in die Welt und schauen mal, wie es wird. Also es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ja. Genau. Und die Webseite steht, das ist immer so das erste große was man erstmal so schaffen muss, gerade wenn man halt nicht ähm, vom Fach ist. <lacht> Aber es ist gut geworden. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Genau, wer Interesse hat, stöbert da gerne rum. Hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Ja, und
1: die Beobachtung fehlt noch. Ne? Wir, Ach, wir teilen ja jede Woche noch eine ja, Beobachtung schnell, mit komm. euch. Und äh, meine Stimmt. Beobachtung, und ich bin immer noch fasziniert davon, wir achten jetzt ja seit äh, ein paar Wochen richtig äh, verstärkt darauf, äh, dass wir möglichst plastikfrei einkaufen. Und was so krass daran ist, dass wir nur noch ein Drittel des Mülls produzieren. Also es ist Wahnsinn, wie wenig Müll da jetzt dadurch zustande kommt. Das, und das stimmt. Ich haut mich echt von den Socken. Stimmt. Und gerade gestern bei der Ocean Film Tour ging es in dem ähm, einen Film halt auch um, um Einwegplastik ähm, und was für ein Impact das hat. Wahnsinn. Genau, also in dem einen Film ging es darum, dass eine Mathematikerin ähm, durchgerechnet hat, den monetären Gegenwert von äh, drei Umweltaktivistinnen, also die Arbeit von drei Umweltaktivisten. Fand ich einen spannenden Ansatz, das einmal in, in Zahlen auszudrücken. Und das eine Projekt, das hieß, glaube ich, äh, Boomerang Bags. Das, Boomerang, die die ja. bilden auf der ganzen Welt verschiedene Communities, wo es äh, auch darum geht, diesen Einweg, zu reduzieren. Die nähen halt so Taschen und dann kannst du diese, diese Bags dann halt mitnehmen und da dein Brot beim der Aber tun verschenken
0: so. sie diese Taschen die werden, oder haben sie die verkauft? Nee, nee,
1: die werden, glaube ich, verschenkt. Ja. Also die ja. haben
0: sie auch genäht aus Textilresten aus Klamotten, die sowieso weggeschmissen worden wären.
1: Richtig, richtig, ja. Und da
0: haben sich richtige Communities gebildet. Genau,
1: ja. Die machen das ehrenamtlich und verteilen dann halt. Die Leute können die nutzen oder weitergeben. Hier, re reuse und, und Share das ist irgendwie. Und drauf. das sind und, ganz
0: schön viele Communities mittlerweile. Ne? Irgendwie 1200.
1: Und die Mathematikerin aus, hat ausgerechnet, dass irgendwie der Gegenwert ähm, an eingesparten Plastik und das, was auch an Health-Benefits über diese Communities dann entsteht, durch diese ehrenamtlichen Tätigkeiten und die, die, äh, ja, das, was da vor Ort passiert. In die 300 Leute. Millionen ja. Dollar war der Gegenwert. Ja,
0: ja und einfach nur. Und eigentlich ja gar nicht mit dem... Er also was ich so cool fand, dass, ähm, das war in, dieser, in diesem gesamten Film bei der Ocean Film Tour, es wurden noch drei andere oder zwei andere ähm, Projekte vorgestellt und eine Mathematikerin hat halt versucht, das mal zu errechnen, weil wir immer denken, ja, Aktivismus, Umweltaktivismus oder Umweltschutz ist wichtig. Ist er ja auch, aber dass man in Zahlen ausgedrückt, ist es so viel Geld positiv betrachtet.
1: Und sie konnte auch zeigen, dass ein lebender Hai mehr wert ist, monetär ausgedrückt, als ein toter Hai.
0: Genau. Und wir ja immer, da ging es halt um, um den Schutz der Haie. Genau. Haifischen
1: Hai Hai in Indonesien. In den Flossen, den genau. Suppen. Was, das ist ja Hai Hai
0: Haifischflosse. Suppe. Ja. Weiß ich nicht. Aber die Suppen halt. Und die Haie werden ja da wirklich abgeschlachtet für die Flossen, weil das ja irgendeine Spezialität ist. Und da genau wurde das auch ganz cool aufgebröselt und sie hat.
1: Die, die Aktivistin hat sich einfach Boote gekauft und die, den, die Fischer davon überzeugt, doch einfach mit Touristen rauszufahren und. Touren also Touren, so Haitouren anzubieten und das als Alternative zum Haifang den anzubieten. Genau, und damit haben sie einfach viel mehr Geld verdient. Das war viel, viel sicherer der Job. Ähm, sie haben mehr Geld verdient und sie hatten bessere Arbeitszeiten. Genau, weil sie nicht genau. mehr so lange auf See bleiben äh, mussten.
0: Und sie haben viel, ja. viel mehr Geld verdient. Ja viel mehr Geld und waren auch dadurch auch und was ja auch noch monetär mal ausgedrückt werden sollte, ich selber habe Umweltwissenschaften studiert und hatte auch Umweltökonomie und da vor zehn Jahren ich sage, immer Gott, lange her, ähm, wurde das auch schon immer ein bisschen versucht in, in, in Umweltökonomie Dinge monetär auszudrücken, die eigentlich einen positiven Impact auf die Umwelt haben und das ist halt das Spannende, weil da steckt eigentlich der wahre Wert drin und wir wir sind halt so beschränkt in unserem Denken oder die, die wenigen Reichen auf dieser Welt dass sie halt denken, oh, Haifischsuppe oder das ist lecker und da keine Ahnung, oder Fischmehl war auch ein Thema, mhm. ähm, wie viel Fischmehl produziert werden, also wie viele Fische gefangen werden müssen für ein Kilo Fischmehl, damit wir damit in den reichen Ländern unsere Schweine und Hühner füttern können, aber die Leute vor Ort einfach, ja, den, den Fisch der wird den weggefangen von riesengroßen Fischkuttern, von diesen Schleppnetzen von den ja, Chinesen und Europäern und in den USA und keine Ahnung, ähm, damit wir halt diese Fischmehlfabriken damit füllen, aber die Leute vor Ort, die haben nicht mal mehr ihren Fisch, also das macht alles überhaupt keinen Sinn. So und dann entstehen Flüchtlinge, die nach Europa kommen, weil sie vor Ort nicht mehr essen, kein Essen mehr haben, weil wir den Fisch ja von denen wegfangen und beschweren uns dann aber im Umkehrschluss wieder um, um über die Flüchtlinge, die kommen. Also es ist alles, es war ein sehr sehr spannender Abend und sehr sehr ähm, inspirierend. Und ähm, dann fand ich auch noch spannend, die dritte Geschichte, die monetär dargelegt worden ist, war eine Aktivistin in, in der Antarktis, die hat Touren gemacht, im ewigen Eis sozusagen und da hatte die Mathematikerin das hervorgehoben, dass sie halt in der Regel reiche Leute ja diese Touren machen, das sind ja Menschen, die wohlhabend sind und Geld haben und dass gerade die wenigen, wie viel Prozent der Reichen ja eigentlich für die ganze Umweltverschmutzung auf der Welt...
1: Ich glaube 50, 60 Prozent, also, ja. eigentlich
0: sind ja die wenigen Reichen diejenigen, die... Den, den Planeten gerade zerstören. Und dass aber, wenn sie diese Reichen ähm, erreicht, die Reichen erreicht, ähm, und die ihr nur, nur ein Viertel, nur 25 Prozent der Leute, die die Tour machen, hat sie berechnet, ihr Denken verändern. Und ihr
1: Verhalten. Und ihr
0: Verhalten verändern. Und das auf fünf Jahre betrachtet, das hat schon einen Riesenimpact. Also hatten die alle so einen Riesenimpact und alle haben so viel Geld quasi gemacht, ohne dass sie es wirklich gemacht haben. Also physisch. Ja, und für die, für die
1: Aktivisten war das natürlich einfach auch schön, mal irgendwie so eine Art Zahl zu sehen irgendwie. Ne? Das ist ja auch eine Art Honorierung dann. Und dann ja, kann man einfach sehen, was, was habe ich eigentlich bewirkt. An genau, das Arbeit. hat
0: auch mich so inspiriert, dass mein Umweltherz wieder geschlagen hat mhm. und ich mir schon überlegt, okay, was kann man alles machen? Ja, da gibt es ganz viel noch. Und es hat einfach, ja, war ein schöner Film. Genauso fand ich auch noch inspiriert, noch kurz zum Ende: da war ein ganz, das ging nur ein paar Minuten, da ging es um Tonga, dass da seit 1976, meine ich, also in den 70er Jahren, der ähm, Wahl, die Jagd auf Wale verboten wurde. Und dieserjenige, von dem da, oder der sich da gezeigt hat, der hat jetzt auch Touren angeboten mit Wahlen und hat damit sein Geld verdient. Und die Wahl. Population ist von 50 auf 2000 gestiegen, nur weil da, in dies, nur weil dieser kleine, das kleine Land Tonga oder eine Insel, das ist glaube ich, ich weiß gar nicht, ich ja, gerade eine ein Insel, ne? nur die keine Wale mehr jagen seit 40, 50 Jahren. <lacht> und das hat auch schon diesen Riesenimpact Und die Menschen da vor Ort jetzt Wahltouren anbieten und halt den Leuten, wie wir jetzt den reichen Touristen halt diese Wale zeigen.
1: Und trotzdem ja. Einkommen haben, obwohl der genau. Walfang weggefallen ist. weggefallen ist. Und
0: viel mehr sogar. Und die ja. fühlen sich alle besser, ne? also die fühlen sich ja auch gut. Weil sie haben ja was Besonderes, was sie dann den Menschen zeigen können. Also ihr Naturgut. Und das ist schon spannend. Ja, war sehr, sehr inspirierend und schön. Falls doch irgendwer wir haben das mal verlinkt heute oder gestern. Ihr Schaut mal, also können wir empfehlen oder
1: Das ist eine Tour durch Deutschland, um Ocean Film Tour. Gibt's. Ja. Ist noch einige spannend. Städte sind dann auch auf der Liste. Ja. Genau. Also Einwegplastik, wenn man das produziert, spart man eine Menge Müll. Ja, wir
0: Idee. haben wirklich Müll jetzt. Also deine Beobachtung. Ein, unser ein Müll. Drittel. Das ist Wahnsinn, ja. Wirklich wahr. Ja. Und wenn man dann jetzt noch guckt, dass man ja auch dann dadurch viel mehr Biomüll hat. Wir haben ja ganz viel für einen Komposter, was wir jetzt haben, weil wir kaufen so viel, wir kaufen ja nach das regionale Gemüse. Ein regional ist das neue Bio übrigens, habe ich jetzt gestern gelesen, fand ich super den Slogan. Und ähm, dieses ganze regionale Gemüse kann ja auf dem Komposter. Also hat man das ja auch noch gespart und gibt es ja irgendwie der Erde zurück. Also ist auch spannend. Ja. Wenn man es auch Bio kauft, was nicht großartig behandelt wird.
1: Sinnvoll, sinnvoll, Ja. ja. Ja, cool. genau, das war es auch schon wieder für diese Woche, würde ich sagen. Ja. Ähm, cool, freut mich auf jeden Fall. Und äh, ja, morgen nehmen wir euch wieder mit in den Stories auf Instagram. Was ansteht, ist auf jeden Fall, dass wir das Etagenbett bauen. Mal gucken, ja, wie das wird, ob es klappt. <lacht> also, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Ciao.